0: Aral, alles super.
1: 134.152 Euro, das ist doch mal eine stolze Summe. Also ein sehr oh. ordentliches Preisgeld.
0: Also unfassbar. Ja. Max Kruse hat sich sehr gefreut. Schönes Taschengeld für ihn, dass er da in seinem Nebenjob quasi als Pokerspieler für seinen ersten Turniersieg der World Series of Poker
1: Europe in Tschechien gewonnen hat. Ja, kriegt er ja noch oben drauf auf seinen Salär, was er ja in Wolfsburg noch kriegt. Also 134.152 Euro und ein Glitzerarmband der WSOP gab's und das bei einem Turnier mit 413 Teilnehmern und gerade mal 1650 Euro Einsatz. Also das hat sich echt gelohnt.
0: Da bleibt ihm nur zu wünschen, dass er sein Preisgeld nicht wieder im Taxi oder, oder im Hotel vergessen hat. Apropos vergessen. Ne, Hansi Flick, da fragt man sich jetzt auch, hat der Max Mats Hummels bei, bei der Katar-Nominierung vergessen?
1: Oder? Also der 26er-Kader des DFB ist gleich natürlich Thema bei uns. Außerdem schauen wir mal, welche Topstars dem engen Spielplan Tribut zollen mussten und sich kurz vor der WM verletzt abmelden mussten. Ja, Und wir sagen euch auch noch, auf wen ihr beim NFL-Spiel in München am Sonntag definitiv achten solltet.
0: Und wir sagen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages. Zu Stand jetzt mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir mit Malte Asmus. Und gleich nach dem Opener, da gibt es natürlich erstmal wieder unseren ganz aktuellen SED-Newsblog, der euch auf den sportlichen Stand jetzt bringt. Mehrfach am Tag aktualisiert, immer aktuell.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Malte, hatte ich die Nominierung von Hansi Flick, gestern überrascht Mario Götze, Mr. Weltmeisterschaft 2014, ist mit dabei, Mats Hummels allerdings nicht, dafür ein Name, an den ich mich selbst auch noch gewöhnen muss, wenn ich den im Stadion dann sage, Amel Bella Kotschap. Hm.
1: Also Götze hat mich nicht überrascht. Der ist ja gut in Form. Der kann Geniestreiche setzen. Der hat lichte Momente. 2014 ein und der war wirklich sehr, sehr licht. Also von daher, da kann noch was kommen. Auch wenn ich stand jetzt Probleme hätte, ihn in die Startformation zu packen. Auf der 10 zum Beispiel, da würde ich Jamal Musiala vorziehen. Aber das muss Hansi Flick letztlich entscheiden. Der wird sich schon was dabei gedacht haben. Zumal ich auch gehört habe, dass Mario Götze gesagt hat, als Spieler Nummer 18 oder 19 fahre ich nicht mit. Also der stellt schon Ansprüche. Da muss man mal gucken, wie Flick die befriedigen wird. Nicht, dass da noch interne Querelen irgendwie kommen, aber angesichts seiner Form, also da kann sich das tatsächlich durchaus lohnen, dass der mitkommt. Bei Marz Hummels, ja, da hat es mich gewundert, aber da habe ich vielleicht auch zu sehr in alten DFB-Kategorien gedacht. Damals wurden ja immer verdiente Spieler aus Dankbarkeit eingeladen und eingeladen und doch nochmal mitgenommen, aber Flick bricht da offenbar mit der alten Löwschen Praxis.
0: Wir haben uns halt entschieden im Trainerteam, weil wir natürlich auch Vielleicht auch ein bisschen die Zukunft äh, im Blick haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats, sondern wir haben uns für die Mannschaft entschieden. Es liegt nicht an dir, es
1: liegt an uns. <lacht> Freundlich aber bestimmt. Also die Abfuhr von Fleck für Hummels. Ja, aber ich denke, das war richtig. Also in der Verteidigung, da sind ja auch gute Leute dabei, wobei man natürlich gucken muss, ob das international am Ende dann ausreicht, aber unterm Strich ist der Kader mutig und ausgewogen zusammengestellt, finde ich schon, wobei der Schuh dann natürlich auf den Außen so ein bisschen drückt, da wurde jetzt ja sogar Lukas Klostermann nominiert, weil sonst keiner wirklich vorhanden ist da. Und äh, Klostermann hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, weil der ja quasi nicht gespielt hat in dieser Saison. Robin Goses dafür ist zu Hause geblieben. Das hätte ich jetzt vielleicht andersrum gemacht. Aber letztlich ist das Herz der Mannschaft ohnehin. Der stand jetzt wieder starke Bayern-Block. Da kann sich Flick bei Julian Nagelsmann wirklich bedanken, dass der die schwächelnden Stars dann rechtzeitig zur WM doch noch aus dem Leistungsloch gerissen hat.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und um die Bayern herum ja, müssen eben Spieler glänzen von denen, es nicht jeder erwartet, also besonders im Sturm und ja, auf den von dir angesprochenen defensiven Außenpositionen. Da gibt es ja keine Bayern-Profis in der Nationalmannschaft, aber vielleicht besinnt sich Flink auf die 2014-Weltmeisterschaft zurück und spielt einfach mit Innenverteidigern auf Außen. Also hat ja damals auch ganz gut geklappt,
1: ne? Das stimmt. Aber weißt du, was mich am meisten überrascht hat bei der Kaderpräsentation mhm. am DFB Campus? Man ist nicht virtuell irgendwie auf die Zugspitze geklettert, hat keinen Gipfelsturm inszeniert, keine legendär blamablen Hashtags wie zusammen oder Slogans wie best never rest oder so präsentiert und nach außen gekehrt, sondern hat nur die Spieler nominiert. Keine große Show. Also beim DFB, da scheint man tatsächlich lernfähig zu sein. Naja.
0: Nach den Plan äh Ergebnissen der letzten Turniere war es ja auch besser, ne? Also, also, außerdem hätte es bei dieser WM aufgrund der ganzen Problematik rund um Katar ja auch irgendwie nicht gepasst. ja Es wäre irgendwie auch unangemessen gewesen, dass es wurde jetzt
1: sachlich runtergearbeitet und gut ist. Ja, Bescheidenheit, die ist auch tatsächlich geboten, aber vergleich mal den deutschen Sturm mit dem von Frankreich, also die hat ja, hatten ja Mittwochabend ist, ihre Präsentation, ist, krass, ne? Nein, das
0: ist, das, kann,
1: das ist, kann man nicht vergleichen. Ich habe mir dieses
0: Line-Up, du wirst gleich noch was dazu sagen, ich ja, habe mir dieses Line-Up angeguckt und habe gedacht, es ist einfach nicht ah. wahr, das geht nein. einfach nicht, das kann nicht sein, das ist keine Mannschaft, das hat sich irgendeiner am
1: Computerspiel zusammengestellt. <lacht> Mbappé, Bonsemar, Griezmann, Giroud, das ist nur der Sturm, ne? Puh wir dann super. auf Deutschland gucken, Yusufa Mokuku, ja. 17 hoch veranlagt, aber eben noch ohne Turniererfahrung und Niklas Völkruch, auch ein okayer Spieler, aber international hat der noch nie irgendwo gespielt.
0: Analyse ja, Die Auswahl seiner 26 WM-Fahrer, also wurde Flick selbst, also es wurde ihm auch schon noch erschwert, ne, dass es einige prominente Verletzungsfälle gibt. Ja. Timo Werner. Marco Reus, das sind jetzt nur zwei. Also da mussten dem Mammutprogramm im Vorfeld der Weltmeisterschaft natürlich auch Tribut gezollt werden und das Problem, das haben ja nicht nur wir, sondern das hat ja auch unsere internationale Konkurrenz.
1: Ja, allen voran die Franzosen. Eben haben wir sie noch gelobt mit diesem Starline-Up im Sturm. Aber dahinter, da wird es ja dann doch schon ein bisschen dünner. Müssen wir ja sagen. Mittelfeld ist empfindlich geschwächt worden durch Ausfälle. Paul Pogba nach der hartnäckigen Knieverletzung eben ausgebremst, nicht mit dabei. Ngolo Kante, also die Kante, die, diese, richtige Defensivkante da, eine der wichtigsten Stützen der Franzosen 2018, <lacht> als sie die WM geholt haben, ne? Am Oberschenkel verletzt. Extrem bitter. Ganz wichtiger Mann eigentlich für die de Show.
0: Naja, und auch die Brasilianer, ne also einer der Top-Favoriten, auch nicht zu beneiden. Felipe Coutinho muss nach einer Quadrizepsverletzung passen, Artomelo muss wegen einer Muskelverletzung operiert
1: werden. Ja, Belgien, dieser chronische WM-Geheimtipp, muss auf Flügelstürmer Alexis Salemakers von äh, Milan verzichten. Der hatte sich das Innenband im Knie gerissen. Eventuell fällt ja auch noch Romelu Lukaku von Inter aus, also der Top-Stürmer. Stand jetzt ist er zumindest noch in der Schwebe.
0: Naja, das ist alles, das hat alles Ausmaße, ne? Eine Fragezeichen gibt's ja auch noch, wie Senegals, beziehungsweise Bayerns für Senegal spielende Sadio Mane oder Edison
1: Cavani bei Uruguay. Alvaro Morata ist schon mal definitiv raus, Weinaldo, Reese James, also, wir könnten die Liste der Ausfälle noch ein bisschen verlängern, aber wir wollen auch den Teufel nicht an die Wand malen, denn am Wochenende, da wird ja noch gespielt, da steht ja noch zu befürchten, dass da wollen wir nicht hoffen, aber noch der ein oder andere hinzukommen könnte. Wünschen wir niemandem. Aber wenn sie spielen nicht geschont werden, die, die, die Chance ist immer da, leider.
0: Ja, 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 Das heißt jetzt natürlich unterm Strich, ne? Da fehlen diesem WM-Turnier schon einige Attraktionen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele, die sagen, wir hätten, wir, wir gucken uns das nicht an oder so, aber für den einen oder anderen hätte man vielleicht doch dann nochmal gerne eingeschaltet. Und ich bin gespannt, was das jetzt noch wird.
1: Analyse. Dafür gibt es für alle Football-Fans am Wochenende in Deutschland eine wirkliche Sensation und wirklich Attraktion. Da kann man endlich mal die Football-Idole hautnah sehen. Beim ersten NFL-Spiel der Geschichte in Deutschland, Sonntag in München, die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Seattle Seahawks.
0: Naja, sie sind schon da, also mindestens mal die Seahawks. Und wir haben mal vier Spieler rausgepickt, die ihr bei dem Duell besonders im Auge behalten solltet. Malte, fang nochmal mal mit den Buccaneers an.
1: Ja, ich als alter NFL-Experte, aber den, ja, um den es da vor allem geht, den kenne sogar ich. ne Das ist der Superstar Tom Brady, an dem, äh, ja gut, da nagt der Zahn der Zeit. Der wird ja nun auch schon 45 und wer das Alter schon mal erreicht hat, der weiß, was dann passiert. Aber äh, der ist trotzdem der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte. Er ist einfach der Größte aller Zeiten und das hat er am Sonntag ja auch nochmal unter Beweis gestellt. Da haben ihm dann äh, in seinem betagten Alter 44 Sekunden gereicht für den siegbringenden Drive gegen Super Bowl Champion in LA Rams und er ist ja auch der erste Quarterback, der die 100000 yards marke bei geworfenen Pässen geknackt hat. Gut, kann man auch sagen, wenn der natürlich auch sein ganzes Leben spielt, irgendwann muss man ja mal die 100.000 knacken, aber der, der, der schafft es einfach immer noch. Also der ist richtig, richtig gut und der ist das Eintrittsgeld allein schon wert, also was da berappt werden muss. Aber man sollte bei den Buccaneers auch auf Mike Evans achten. Der Passfänger hält einen bemerkenswerten Rekord, ist nämlich der erste NFL-Profi, der in den ersten acht Spielzeiten jeweils mehr als 1.000 receiving yards geholt hat, aber in dieser Saison, da hat er Probleme. Da ist er nämlich nicht der Passfänger, sondern da ist er so der Passfallenlasser. Äh, das hat äh, die ja. Buccaneers auch schon ein bisschen was gekostet in dieser Saison. Also der könnte da auch wieder im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, und bei den Seattle Seahawks steht Gina Smith im Mittelpunkt, der vom Ersatzmann zum Nachfolger von Star-Quarterback Russell Wilson befördert worden war und es allen anfänglichen Zweiflern dann auch gezeigt hat. Denn er spielt bislang eine, ja, eine exzellente Saison. Smith ne? ist 32. Kenneth Walker zum Beispiel. Ja? Erst 22. Aber das ist der Rookie der Saison. Ja? Rammt sich wie ein Bulldozer durch die gegnerischen Reihen. ist ja kaum zu bändigen und erinnert Damen an Marshawn Lynch. Legendär Running Back der Seahawks. Walker könnte für die Buccaneers echtes Problem darstellen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Borussia Dortmund will sich bei Borussia Mönchengladbach unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, ohne den am Sprunggelenk verletzten Kapitän Marco Reus. Wir haben es gerade angesprochen. Gladbach will vor eigenem Publikum allerdings auch Wiedergutmachungen nach der Pleite gegen Bochum betreiben.
1: Gibt's Basketball, Deutschlands Basketballer, die könnten sich mit einem Sieg gegen Finnland schon für die WM 2023 qualifizieren. Aber aufgrund zahlreicher Verletzungen der gestarteten Euroleague Euro und der NBA geht das Team ab 19 Uhr heute fast ohne EM-Helden in diese Partie in Bamberg. Total schade, aber ist leider so. Ja,
0: und ohne Punkte starteten Deutschlands Handballerinnen in die WM-Hauptrunde. Da braucht das Team ab 18 Uhr gegen die Niederlande jetzt einmal einen Sieg, ne, um sich weiterhin Hoffnung aufs Halbfinale
1: machen zu dürfen. Ja, und im Tennis, da macht sich das deutsche Fed Cup Team Hoffnung, den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern. Ab 16 Uhr, da geht es in Rijeka gegen die favorisierten Gastgeberinnen aus Kroatien.
0: Und uns gibt's am Montag wieder, Montag früh ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl.
1: Einfach abonnieren, dann verpasst ihr nichts und natürlich das Wochenende auch nutzen gerne, um uns zu bewerten. Wir würden uns da sehr freuen und freuen uns vor allem auch, wenn ihr dann Montag wieder einschaltet. Bis dahin, schönes Wochenende. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.